0: Agradezco a Dios que yo no haya estado en el
1: lugar cuando atentaron. Nosotros no podemos, nos podemos estar de rodillas ante el terrorismo, no nos podemos arrodillar. De momento que nos arrodillemos ante el terrorismo, lo vamos a perder todo. Y, y prácticamente Chile va a perder toda una provincia.
0: Imagínate vivir en una zona donde han quemado 72 casas y todas las noches hay disparos, hay atentados al retén de Quirico. Este no es el país que yo quiero para mis hijos ni para mis nietos. Yo perdí mi casa, pero ellos perdieron la humanidad.
2: Hola, muy buenas tardes, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida al primer capítulo del podcast Macro Zona Sur que vamos a emitir todos los martes para comentar la realidad, la situación política y la búsqueda de solución al conflicto que se mantiene en las regiones del sur. Los testimonios que acabamos de ver fueron entregados a nuestro equipo Macro Zona Sur en terreno y nos inspiran a visibilizar esta realidad muchas veces escondida que sus habitantes quieren, trans quieren transparentar. Todas las semanas me acompañarán en este espacio y les doy la bienvenida y las gracias por participar. Primero a Sergio Yacaman, ex intendente de la región del Biobío entre 2019 y 2020, quien vive actualmente en esa región. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Nena, muchas gracias al libro y a ti por la invitación y además un honor eh, con el panelista que vamos a estar permanentemente, Así que muy contento con la invitación. Y creo que lo más relevante es que vamos a poder eh, relevar lo que realmente está pasando en la macrozona sur de nuestro país.
2: Y también le doy la, la bienvenida a Eduardo Cretón, ex convencional constituyente por el Distrito 22, que agrupa a 15 comunas de la región de la Araucanía, que es donde Eduardo nació y vive actualmente. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola
0: Daniela, eh, hola Sergio, un gusto poder estar compartiendo con ustedes eh, y darle las gracias al Libro por, por preocuparse de hacer un... Un programa centrado en, en el sur del país. Nosotros siempre decimos que Arauco, la Araucanía, bueno, ahora está el vivo vivo, eh, estamos viendo una situación bastante compleja y que muchas veces estamos olvidados. Y yo creo que es bueno conversar de estos temas eh, desde una perspectiva también propositiva. Eh. Yo creo que llevamos harto tiempo lamentándonos por la situación, pero tenemos que tratar de empezar a buscar eh, soluciones de fondo. El presidente puso la discusión sobre la mesa. Puede ser que sea un buen camino o un mal camino, por bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora, pero, pero al menos está la intención de empezar a avanzar a solu en solucionar un conflicto que ya nos tiene a todos bastante, bastante cansados.
2: Uh -huh. Bueno, antes de partir con, con las preguntas en sí mismo, le quiero dar muchas gracias a la Red libero que nos permite que estos programas salgan al aire, especialmente a los suscriptores de la red Líbero de El Bio, Bio La Araucanía y toda la macrozona azul. Bueno, partamos comentando nuestro indicador de violencia e impunidad que estamos registrando todas las semanas desde el 26 de septiembre en Bio, Bio y La Araucanía. Lo importante de la semana recién pasada fue la visita del presidente Boric y justamente nos permitió hacer una constancia de todos los hechos de violencia que hubo esta semana. Fueron 26 y especialmente el jueves y viernes, que fueron los días en que Boric estuvo en la Araucanía, hubo 15 hechos. En varios de estos ataques, como ya vimos, hubo lienzos que estaban rechazando la visita del presidente, principalmente de los grupos más eh, violentistas, más radicales, las orgánicas terroristas, que muchas veces así se, se mencionan. Entonces, les pregunto, primero, Eduardo, ¿crees que este, este rechazo que hay por parte de estas orgánicas a la visita del presidente... ¿Tiene que ver con cierta conversión que mostró el Boric candidato y ahora el Boric presidente, que incluso habló de terrorismo?
0: A ver, yo lo primero, Daniela, es que valoro el tono del presidente. O sea, nunca lo habíamos visto al presidente eh, diciendo de abiertamente que habían actos terroristas en la región de la Eugenia. De hecho, su coalición se negó constantemente a calificar como terrorismo, lo que vivimos en la región de la Araucanía, y por lo tanto yo valoro el cambio de tono del presidente. Ahora, lo que está, ¿cómo responden estas agrupaciones terroristas a la visita del presidente? No tiene que ver con el cambio de tono boricho, no. Tiene que ver con algo más de fondo, que es que estas agrupaciones no creen en la democracia, no creen en el Estado de Chile, y que hace décadas ya le declararon la guerra al Estado. Por lo tanto, esto no tiene que ver con lo que diga o deje de decir Gabriel Boric, con lo que prometa o no prometa Gabriel Boric. Acá lo que hay son grupos radicalizados que hace tiempo ya están por la vía armada en la región de la Araucanía. Y yo solo quería comentarte algo, el para pa que la gente que nos vea pueda comprender lo que significa para los que somos de la región de la Araucanía una visita presidencial o una visita a cualquier autoridad. El año 2017 eh, el Papa visitó la Araucanía. Yo me acuerdo esa noche, perfecto, porque eh, mi mamá con mi hermano fueron a ver al Papa Temuco. Y yo me quedé con mi papá en victoria y cada 15 minutos sonaba la sirena. Y nosotros decíamos, chuta, ¿a quién le habrá tocado ahora? Y bueno, como bien decían ustedes, de estos 26 actos, 15 se realizaron eh, con respecto a la visita del presidente. Eh, sí, y eso solo nos demuestra eh, que acá hay grupos que sea Gabriel Boric, sea Sebastián Piñera, sea Michelle Bachelet, sea quien sea, ya le han declarado la guerra al Estado desde hace mucho tiempo y por lo tanto esto no tiene que ver con lo que diga, con lo que haga, con lo que es Gabriel Boric, sino que acá efectivamente grupos que ya están en un pie de guerra hace bastante tiempo.
2: Uh -huh. Y estos grupos, como dice tú Eduardo, están en, en pie de guerra, no creen en un, estadio, en un Estado de Derecho, ni en diálogos. Entonces, Sergio, ¿cómo se enfrenta a estos grupos que no quieren diálogo? Si uno está tratando de hacer una comisión para paz y entendimiento, por ejemplo, ¿qué pasa con estos grupos que solamente rechazan la visita del presidente, las soluciones?
1: O sea, yo creo que lo primero, es muy cierto lo que dice Eduardo, en el fondo... Acá hay un, una negación del Estado, ¿eh? y, y yo creo que el, la presencia del presidente es más Estado. ¿no? Por lo tanto, da lo mismo quien sea presidente turno, ¿no? sino que cualquier presidente que vaya, la respuesta va a ser eh, eh, de ese volumen. ¿eh? Yo, yo quisiera simplemente, por, por lo dijo Eduardo muy, so, muy sutilmente, en esa semana de la visita del presidente, la semana pasada, nosotros tuvimos un primer atentado en la provincia de Concepción. Eh, con eh, pancarta asociada a, 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 a la supuesta causa Mapuche eh, habla también de los presos políticos Mapuche que todos sabemos que no existe entonces eh, yo, yo creo que más Estado es la respuesta más presencia del Estado y del Estado haciendo el rol que le corresponde en términos de seguridad también entonces yo, yo ahí creo que un plan tiene que ser muy robusto no solamente desde el punto de vista del tema de las tierras, que es algo que además estamos viendo hace mucho tiempo se han entregado otro día leí un tuit de, de un amigo que comentaba que hay más de 300.000 hectáreas que se han entregado en los últimos 30 años yo creo que no tiene que ver con, con el tema solamente de restitución de tierra, es mucho más profundo que eso ¿sí? en términos de, eh, por ejemplo cuando a mí me tocó ser intendente eh, les dio por quemar colegios, ¿sí? los colegios de Tirúa las escuelas de Tirúa, de Cañete y eso tiene que ver también con que claro, querían desarticular al Estado presente en ese territorio y de nuevo, vuelvo a la tesis eh, tiene que haber más estados, y ahí es donde hay que hacer mayor inversión en infraestructura eh, de salud, de educación, porque eso va a robustecer la presencia del Estado. Y eso necesariamente tiene que ir acompañado por una eh, fortaleza de las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas. Uh
2: -huh. Vamos a abordar en unos minutos el tema de la entrega de tierras, pero primero me quiero centrar en la ley antiterrorista, ya que el presidente habló de terrorismo en la zona, y la polémica que se ha generado respecto a eso. Eh, bueno, ya es claro que el presidente tuvo un cambio al hablar de terrorismo, luego hubo un cambio en que dijo delincuencia, pero ya sabemos que al menos lo reconoció y eso fue valorado por la mayoría de las autoridades de la zona. Pero ahora hay un tema que es que pese a que él prometió una modificación a esta normativa, porque dice que es bastante inútil tanto para las víctimas como para los victimarios, eh, él está diciendo que ya no quiere impulsar esa ley sino otra, posiblemente una ley corta, entonces, primero partir por la ley. Sergio, ¿te parece que efectivamente esa ley ha tenido resultados malos, ha sido inútil?
1: O sea, mira, primero yo, al igual que Eduardo, valoro el vuelco que ha tenido el presidente y el gobierno. ¿eh? Y, y yo creo yo hoy día escuchaba a la ministra del Interior comentar que esto, indistintamente que en este gobierno tiene que ser una política de Estado. Y en eso eh, tenemos que ponernos de acuerdo, digamos. Y, claro, probablemente el cuerpo legal que existe hoy día eh, es muy complejo para la demostración de pruebas, ¿cierto? Eh, no ha tenido muchos resultados, pero yo creo que lo, la clave es ser capaz de articular eh, una, un, un documento legal que sea, le robustezca el rol de la policía. Yo creo que en eso eh, hemos sido incapaces, digo hemos, porque tiene que ver con el Estado de Chile, de, de robustecer el rol de la policía y sobre todo, también no solamente tiene que ver con una ley en particular que el, el, el gobierno en este caso eh, eh, entregue claridad y apoye el rol de la policías o sea, yo creo que el estado de excepción acotado no es una buena medida es un estado de excepción como, tal como se conoce, sin ponerle al tiro el complejo que va a ser algo menor, sino que tiene que ser algo si es estado de excepción, tomámoslo en serio Permitamos que las policías puedan cumplir su rol sin estar eh, determinando que es menos de lo que se declara. ¿eh? Por eso, al sí. final, es eh, una señal equívoca. Lo mismo que ahora habla de actos terroristas y después dice que eh, finalmente la ley no la quieren cambiar. Entonces, como que avanza, pero hay un retroceso también.
2: Eduardo, eh, del mismo tema, el presidente propone agilizar la aprobación de esta ley corta de crimen organizado. No solo el presidente, la ministra del Interior, la vocera, ya todos lo han respaldado. Entonces, ¿crees que sería efectivo en el combate de este tipo de delitos y ataques que vemos en la macrozona sur? ¿O tú crees que habría que fomentar de igual manera la ley antiterrorista, que es parte de la piedra de tope que se está poniendo en los diálogos entre el gobierno y la oposición? hoy la oposición quiere ley antiterrorista.
0: A ver, yo creo que lo que nos interesa a los que somos del sur es que, que el gato cace ratones. Que da lo mismo cómo se llama el gato, pero, pero tiene que haber herramientas para que las policías puedan encontrar estos grupos, perseguirlos, procesarlos y meterlo tras las rejas, y eso es lo único que importa. Si se le llama ley antiterrorista, ley contra el crimen organizado, da lo mismo. Lo que necesitamos hoy día son buenas herramientas para las policías. Una de esas buenas herramientas, por ejemplo, ha sido la ley de, de robo de madera, que ha funcionado bastante bien, lo comentábamos el otro día eh, junto a ustedes, que, que ha tenido buenos resultados, y que lamentablemente fue una de las leyes a las cuales el presidente se opuso cuando era diputado. Por tanto, si es que es ley antiterrorista o ley contra el crimen organizado, me da lo mismo. Lo importante es que logremos encontrar en estos grupos Ahora, lo de Calificar a ciertas organizaciones como organizaciones terroristas no es menor. De hecho, hay diputados de la zona que han intentado hacer esto. El Tribunal Constitucional rechazó de nuevo un recurso que se había presentado para declarar a la CAM, a la resistencia de la Afganch, a la resistencia de Mapuche como organizaciones terroristas. Y eso no es menor, porque declarar a ciertas organizaciones como terroristas significa declararlas como enemigos del Estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo, de hecho, hoy día en la práctica en la región de la Araucanía? Estas organizaciones no creen en el Estado y le han declarado la guerra al Estado desde hace muchísimo tiempo. Y por lo tanto yo creo que no es menor que nosotros seamos capaces, como Estado, de manera transversal a todas las fuerzas políticas, de calificar de una vez por todas estas agrupaciones como agrupaciones terroristas, sacarlas eh, de, de funcionamiento, perseguirlas con todo el rigor de la ley. Porque de lo contrario, estas famosas comisiones por la paz o los trabajos que se hacen, por ejemplo, en materia constitucional, no van a servir de nada. Porque la gran pregunta que uno se hace... Lo que yo me hacía cuando estaba en la convención, por ejemplo, bueno, la plurinacionalidad, que además era una pésima, pésima forma de solucionar el conflicto, pero si es que se hubiese llegado a probar la plurinacionalidad, ¿se habría cagado la violencia? Para nada, seguiríamos con los mismos niveles de violencia. Entonces, cualquier solución política que logremos consensuar para terminar con el conflicto del Estado con los pueblos indígenas requiere también eh, seguridad eh, y orden público. Sin uh -huh. eso, sin seguridad, sin orden público, sin perseguir frontalmente a estas agrupaciones terroristas, va a ser muy difícil consensuar una salida política al conflicto.
2: Uh -huh. Sergio, tú decías que una de las soluciones, o no la solución, pero una manera de, de, de mitigar la presencia de estos grupos terroristas y violentistas es con más Estado. Entonces parte de lo que dice Eduardo es que da lo mismo el nombre si es que funciona, pero ¿qué pasa cuando otros poderes del Estado le ponen el pie encima a lo que hace, por ejemplo, el Poder Judicial? Hay veces que vemos que se, se querellan por ley antiterrorista, por ejemplo, y la Corte Suprema luego lo desestima. ¿Tiene que haber de verdad una unión entre los poderes para que se logre atrapar a los victimarios, o sea, a, los, a los, las personas que están cometiendo estos delitos?
1: Yo creo que es clave tener coherencia en las señales que se dan. O sea, ¿Se acuerda de cuando el gobierno asume, primero retiró o no quiso presentar querellas? Yo creo que entre ese momento y hoy hay una evolución muy potente y yo creo que la valoramos todos los chilenos. Y, y ahí es importante generar, de, y, y me parece que la, el subsecretario Monsalve y la ministra Toada eh, tienen la herramienta y la experiencia para poder convocar a los distintos poderes del Estado y generar una agenda común. Eh, yo creo que ese es un camino que hay que tomarse si esto es un problema, no tiene que ver solamente con el Poder Ejecutivo, tú recién lo dijiste, eh, Daniela, eh, perfeccionar la batería de herramientas jurídicas, de leyes, es algo que hay que hacer, pero yo creo que es muy relevante para efectos de eh, contar con una más fuerte presencia del Estado en ese territorio, es que hay un espacio de coordinación de los distintos poderes eh, del Estado. Tiene que haber una conversación, porque es un desafío que tienen en común, ¿ah? no es que alguien quiera intervenir en el rol de nuestro poder, sino que simplemente es eh, abordar el desafío en, en conjunto.
2: Uh -huh. Otra de las promesas del presidente y una de, de las más relevantes fue esta creación de la Comisión de Paz y Entendimiento, que su objetivo sería saldar la deuda con el pueblo mapuche en materia de tierras. La entrega de tierras siempre ha sido un tema conflictivo. Hay quienes dicen que es la solución al conflicto, hay otros que critican que, la, que se centre solamente en la entrega de tierras. Entonces, Eduardo, ¿crees que es correcto enfocarse en las tierras para resolver el conflicto? ¿Se puede enfocar en las tierras sin haber seguridad o sin haber paz, por ejemplo?
0: A ver, eh, Antes de contestarte eso, Aniela, yo creo que, que, que esto de los, de los poderes del Estado no es menor porque acá no solamente hay problema del Ejecutivo, del legislativo, que está trazado, tenemos una batería de proyectos de ley, como la ley de usurpaciones, la mejora de la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, en Chile no tenemos ley de inteligencia, que es algo básico, o sea, no funciona la inteligencia en nuestro país. Hay que avanzar en eso, pero también tenemos problemas desde el punto de vista del Ministerio Público y del Poder Judicial. Recordemos la cantidad de jueces o fiscales que han sido amenazados por estos grupos, los que han litigado en, en, en la Corte de de Temuco, o muy bien que de repente los juicios se separan porque el magistrado recibe un llamado y después se suspende la audiencia. Entonces, hay amenazas hacia los jueces y hacia el Ministerio Público y por eso nosotros desde la región hemos pedido desde hace bastante tiempo que estos juicios se puedan trasladar a otros lugares del país para evitar ese tipo de amenaza Ahora, con respecto a las tierras, eh, es un tema no menor porque es la política que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo Sergio lo decía bien, se han entregado más de 300.000 hectáreas y eso no ha solucionado el conflicto, porque cuando tú hablas de tierra o de deudas, hay que ponerse de acuerdo en cuántas son Solo la, el, el desmedro que hubo de los títulos de merced, el alcalde por ejemplo RENAICO dijo que le da lo mismo a esta comisión porque el problema no se lo soluciona entregando hectáreas más, hectáreas menos acá hay grupos que creen que efectivamente hay que restituir todo el territorio y por lo tanto eso pone al Estado en una situación muy muy compleja eh, yo creo que hay eh, que ponernos de acuerdo en la cantidad para poder saldar de una vez por todas las deudas. Yo siempre creo que es mejor ponerse rojo una pura vez a ponerse colorado varias veces, y que por lo tanto deberíamos tener certeza de cuánto y hasta cuánto se va a entregar y a quién se le va a entregar. Uh -huh. Pero también hay que tener certeza de otra cosa, y esto es sumamente importante, que es que si es que hay una deuda del Estado de Chile con los pueblos indígenas, no es justo que quienes tengan que pagar esa deuda, que quienes tengan que pagar los platos rotos, seamos los que vivimos en la zona afectada. Todos los países que han restituido tierra y que han tenido éxito en esta materia, como Nueva Zelanda, como Canadá, como Estados Unidos, lo han hecho a costa del Estado, no de los actuales propietarios de la tierra. Y eso es algo sumamente relevante, porque yo no le puedo achacar un conflicto histórico que, que ninguno de los agricultores, parceleros de la región de la Araucanía, de la zona de Arauco, ha creado a ellos. Y hoy día los que están pagando los platos rotos son ellos. Vimos una noticia hace dos semanas que incluso hay campos que están tomados hace más de 10 años y que los agricultores tienen que seguir pagando contribuciones, o sea, eso es derechamente un abuso, hay que saldar una deuda pero esa deuda no puede ser a costa de los actuales propietarios de la tierra y de la gente que ha nacido, que ha crecido, que vive y que trabaja en la región de la Ucrania.
2: Sergio, al tiro voy contigo, Eduardo entiendo que entonces estás de acuerdo con lo que propone Boric, el presidente dice que primero quiere hacer un catastro desde que esto empieza en marzo y el informe llegaría en enero de 2025 y una vez que esté hecho el catastro y el informe, pasarían a, a un proceso de entrega de tierras, por ejemplo.
0: A ver, yo creo que el presidente hace lo correcto en decir que quiere conversar y convocar a una comisión por la paz. Pero centrarlo solamente en el problema de la tierra no es suficiente, porque acá tenemos víctimas, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de desarrollo en la región de la Eucanía. O sea, el problema es mucho más amplio que creer que se va a solucionar con simplemente el tema de las tierras. Hay muchas cosas que mejorar en la región de la Eucanía y la solución tiene que ser completa. Yo valoro, sin embargo, esto de las comisiones, pero comisiones hemos tenido varias. Está la comisión del obispo Vargas, hemos tenido un montón de, de comisiones y de mesas de actores. Sí. Yo insisto, ninguna comisión va a solucionar este tema si es que primero nos frenamos de golpe a los grupos terroristas. Una vez que logremos radicar a los grupos terroristas, podemos siquiera pensar en cuáles van a ser estas soluciones, que por supuesto tiene que ver con tierras, pero tiene que ver con un montón de otros temas más también.
2: Sergio, lo mismo. El tema de las tierras es la clave, ¿Cómo ves el anuncio que hizo Boric, el tema del catastro de, que parte en marzo, termina el
1: 2025? No, mira, primero, desde o la acuerdo, yo vivo colorado, ¿no? pero estoy, estoy de acuerdo contigo, aquí parece colorado una vez más. Lo segundo, eh, para responder a la pregunta, yo creo que, Daniela, que, eh, eh, hay una, o sea, la comunicación implícita de hablar de que vamos a restituir más tierra, es como que tenemos presión, el Estado siente la presión del, del terrorismo, entonces yo creo que falta me falta una patita muy relevante que tiene que ver como con la cultura del pueblo mapuche eh, yo hablaría de hacer temas asociados a la cultura eh, eh, declararlo, cierto eh, un, 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 multi, la multiculturalidad cierto, eh, abordar el tema de, eh, de mucho más robusto que solamente tierras, ¿eh? yo creo que hay que separar eh, las solicitudes que tienen o la demanda de quienes son o están impulsando estas acciones terroristas versus lo que realmente requiere el pueblo mapuche. El pueblo mapuche pide cierto, cierto nivel de reconocimiento, de reconocer y robustecer su cultura como parte de las culturas que están presentes en nuestro país. Yo creo que ahí me, me, me falta eso, lo echo de menos, y creo que es más de lo mismo el hablar simplemente de la restitución de tierra. Eh, yo, yo creo que eso nos va a permitir, si se hace esa separación, va a permitir también dimensionar y entender realmente el problema. Acá hay, una, hay un grupo de terroristas que se ha tomado una causa justa, que es la causa Mapuche. Y eso, eh, quien tiene una gran oportunidad es este gobierno, porque va a contar con el apoyo transversal para separar una causa justa por una causa de terrorismo. ¿cachai?
2: Bien. Sergio Yacaman, Eduardo Gretón, muchísimas gracias por participar en este podcast. Les recuerdo también a todos quienes nos están viendo que vamos a estar todos los martes a las 19 horas en el podcast Macro Zona Sur, acompañándolos y nuevamente darle las gracias a la Red libero que permite que este programa se lleve a cabo. Eduardo, Sergio, muchas gracias.
0: Gracias, gracias. nos vemos.
2: Chao, que estén bien. El libero, la realidad como no la habías visto.